0: از بین تمام سوالاتی که تاکنون ذهن بشر را به خود مشغول کرده است، شاید مهمترین آنها این باشد که این جهان از کجا به وجود آمده است. برای این سوال های متعددی وجود دارد که از جمله آنها یک نظریه علمی به نام بیگ بنگ است. بیگ بنگ شاید شروع کل جهان نباشد، اما شروع جهانی است که ما شناسیم در این اپیزود با تعریف این نظریه، تاریخچه آن، اثبات و مشکلات آن شما را آشنا خواهم کرد. تا همین چند وقت پیش، فکر این که بتوانیم جواب این سوال را از مشاهدات واقعی خود از جهان به آوریم، کاملا بیگانه بود. تا اینکه محاسبات علمی در قرن بیستم با تکیه بر نسبیت عام، فیزیک کوانتومی و نظریه بیگبنگ در کنار مشاهدات کیهانی به کمک تلسکوپ‌ها و ماهواره‌ها موفق شد، برای این معماها ها جوابی قانع کننده پیدا کند و پیشبینی های قابل اثباتی ارائه بدهد بیش از پنجاه سال از شواهد علمی به ما نشان داده جهان هستی با انفجاری بزرگ آغاز شده است جهان به این خاطر امروز در حال انبساط و خونک شدن و پر از سیارات و ستاره ها و کهکشان ها است چون در گذشته کوچکتر، داختر، متراکمتر و یک بوده است اگر به اولین لحظه ممکن و شروع همه چیز برگردیم، می توانیم تصور کنیم تمام چیزهایی که امروز در جهان هستی می بینیم روزی تنها در یک نقطه واحد متمرکز شده بودند که با آن نقطه تکینگی که فضا و زمان از آن زاده شده است می گوییم. یا حداقل این چیزی بود که تا همین چند وقت پیش فکر می کردیم داستان واقعی پیدایش جهان است. این که جهان همیشه به این شکل امروزی نبوده بلکه میلیاردها سال پیش با انفجار بزرگی معروف به بیگ بنگ یا مهبانگ به وجود آمده است. اما امروز بسیار بیشتر از گذشته می دانیم و تصویری که از پیدایش جهان داریم آنقدرها که بیگ بنگ دامی کرد واضح نیست این نظریه به خودی خود دیگر نمیتواند توصیف قانع ای برای نقطه آغازین همه چیز باشد و نمی توان گفت بیگ بنگ دقیقا مساوی با تولد فضا و زمان است اما اگر بیگ بنگ واقعا نقطه شروع همه چیز نبود چه چی بود؟ و پیش از این انفجار بزرگ در فضا چه خبر بوده؟ تا پایان این اپیزود همراه ما باشه این تا جواب ای سوالات را برای شما ارائه بودم خب بیا این بیگ بنگ را تعریف کنیم بیگ بنگ با پرسیدن ای سوال که جهان ما چگونه پدید آمد تعریف ساده ای را به خود می امروزه امروز اکثر دانشمندان، ستاره شناسان و کیهان شناسان معتقدند جهانی که می در اثر یک انفجار بزرگ پدید آمده که نه تنها اکثریت ماده حاضر در جهان بلکه قوانین فیزیکی حاکم بر کیهان را نیز ایجاد کرده است این نظریه بیگ بیگبنگ یا مهبانگ نام داره و نزدیک به یک قرن است که بسیاری آن را به عنوان توضیحی علمی برای پیدایش جهان پذیرفتند این نظریه نشعت گرفته از این مشاهده است که کهکشان با سرعت زیادی در تمام جهات در حال دور شدن از کهکشان ما هستند گویی یک نیروی انفجاری آنها را از خود می راند اصول این نظریه نسبتاً ساده است به طور خلاصه فرضیه بیگبنگ می گوید تمام مواد فعلی و قدیمی در جهان همزمان با هم چیزی حدود 13.8 میلیارد سال پیش ایجاد شدند در این زمان تمام ماده در یک توپ بسیار بسیار کوچک با تراکم بی نهایت و گرمای بی نهایت شدید جمع شده بود که با آن نقطه تکینگی یا سینگیولاریتی می گویند تصور می شود که در چنین حالت بیش از حد متراکم و پر انرژی چهار نیروی اصلی یعنی گرانش، الکترومغناطیس و نیروهای هستهی قوی و ضعیف به صورت یک نیروی واحد کنار هم جمع شده بودند اما نظریه های فعلی ما هنوز نتوانستند سازوکار یک نیروی واحد را توضیح دهند. چون نمیدانیم گرانش در مقیاس زیراتومی چگونه کار میکند دوره تکینکی که به آن پلانک هم میگویند از نقطه صفر تا حدود ده بتوان منفی 43 ثانیه بعد از بیگ بنگ ادامه داشت از ده بتوان منفی 43 تا ده بتوان منفی 36 ثانیه جهان به دمای انتقال میرسد و نیروهای بنیادی که امروز بر دنیا حکم هستند شروع به جدا شدن از هم دیگر میکنند ابتدا نیروی گرانش بعد نیروی الکترومغناطیس و در آخر نیروهای هستئی قوی و ضعیف جهان رفت رفته سر تر، متراکم تر و منبسطتر شد تا کوارگ ها و گلون ها به هم بپیوندند و پروتون ها و نوترونها را تشکیل بدن 180 میلیون سال طول کشید تا اولین ستاره شکل بگیرد 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ اولین کهکشان متولد شد میلیاردها سال بعد از آن ستاره ها, ها و خوشه های کیهانی تشکیل شدند. تا سرانجام کهکشان راه شیری و منظومه شمسی متولد شود. در واقع بیگ بنگ 13.8 میلیارد سال پیش به وقوع پیوست اما تقریبا 10 میلیارد سال طول کشید تا منظومه شمسی ایجاد شود. انفجار بیگ کسری از بود اما شکلگیری کهکشان ها فرایند میلیارد ساله. طبق نظریه بیگ بنگ جهان ما به شکلی که امروز می‌بینیم از حالتی بی‌نهایت داغ، متراکم و تقریباً به طور کامل یکدستی ظهور کرد. برای اثبات این نظریه چهار مدرک وجود دارد. یک قانون هابل که نشان می‌دهد هرچه طول موج نوری که از جسمی دوردست به ما میرسد بیشتر باشد، فاصله آن جسم با ما بیشتر است. دومین ثبوت وجود تابش زمینه کیهانی در تمام جهات و در همه جا یکسان است. سهومین ثبوت عناصر سبک مثل هیدروجن، دوتریم، هیلیام سه، هیلیام چهار و لیتیوم هفت که پیش از تشکیل هر ستاره در فضا وجود داشتند هست و چهارمین سبوت برای این نظریه شبکه کیهانی عظیمی است که با گذشت زمان متراکمتر و شلوختر می شود و فضا بین توده های آن بزرگتر و بزرگتر می شود این چهار مورد یعنی قانون هابل وجود و خصوصیات تابش زمینه کیهانی فراوانی عناصر سبک ناشی از حسزایی و شکلگیری و انبساط سازهای بزرگ در جهان چهار سنگ بنای نظریه بنگ را تشکیل می دهند. در دهه 1920 میلادی شخصی به نام ادوین هابل که ستاره شناس آمریکایی بود به کمک بزرگترین و قویترین تلسکوپ جهان آن روزها موفق شد مقدار تغییرات روشنایی ستاره های مختلف را در طول زمان اندازه بگیرد این محاسبات کمک کرد مسافت کهکشان هایی را که این ستاره در آنها حضور داشتند محاسبه کنیم بر اساس قانون حابل هرچی کهکشان از ما دورتر باشد نور آن بیشتر به سمت طول موجهای بزرگتر متمایل می شود. در مفهوم نسبیت عام، این پدیده نشانگر جهانی است که تاروپود آن در طول زمان در حال انبساط است با گذشت زمان آن دسته از نقاط جهان که به کمک نیرویی به هم متصل نیستند از نقاط دیگر دور میشوند و هر نور ساطع شده تا زمانی که به چشم بیننده برسد به سمت طول موجهای بزرگتر می میرود برای تأثیری که در اثر قانون هابل مشاهده می کنیم، یعنی دورتر شدن کهکشان ها از ما، توضیحات بسیاری وجود دارد. اما نظریه بیگ بین تمام این احتمالات ایده منحصر به فردی است، چون در عین سادگی بسیار قدرتمند است. طبق به نظریه بیگ جهان در حال انبساط است و طول موج نور را بزرگتر می کند. و این یعنی هرچه در زمان به عقب برویم جهان متراکمتر و داغتر می شود. چون جهان تمام مدت در حال حرکت است. به مرور زمان شلوغتر می شود و بعدها سازه های کیهانی بزرگتری را تشکیل می دهند اگر به اندازه کافی به عقب برویم خواهیم دید کهکشان ها کوچکتر و بیشتر می شوند و ستاره های تشکیل دهنده آنها جوانتر و آبیتر حتی اگر از این همقبتر برویم به زمانی می رسیم که هنوز هیچ ستاره ای فرصت شکلگیری نیافته است و باز هم اگر عقبتر و عقبتر برویم دما به قدری در فضا بالا است که نور حتی اتمهای های را از هم جدا کرده و یک پلاسمای یونیزه شده ایجاد میکند که با خونسا شدن جهان بالاخره تابش خود را آزاد میکند. و در نهایت از به قدری داغ بودند که حتی هسته های اتم از هم میپاشیدند. با خونک شدن فضا اولین واکنشهای های هسته پایدار برای شکلگیری عناصر سبک به وقوع می پیودند. تمام این ادعاها در قرن بیستم مشاهده و اثبات شده است اما نظریه بیگ بنگ می تواند ما را از این هم عقبتر ببرد به زمانی که انرژی از حدود قوانین فیزیک آزمایش شده فراتر می رود حتی ورای شتاب دهنده های ذرات و پرتوهای کیهانی در این شرایط فرآیندهایی باید اتفاق افتاده باشد تا جهان را به این شکل که امروز می بینیم به وجود آورد چیزی باید ماده تاریک را ایجاد کرده باشد چیزی باید ماده بیشتری از ماده در جهان به وجود آورده باشد و چیزی باید زمانی اتفاق افتاده باشد تا جهان اصلاً به مرحله پیدایش برسد نظریه بیگ بنگ اولیه معتقد بود همه چیز حتی فضا و زمان با این انفجار بزرگ شروع شد اما آیا واقعاً چنین است پرسیدن این سوال ما را با یک سری مشکلات که در نظریه بیگ بنگ وجود دارد مواجه می‌کند از همان لحظه‌ای که ایده عقب رفتن در زمان برای رسیدن به مبدأ جهان در دهه 1920 میلادی مطرح شد و بعد دوباره در دهه‌های و 60 میلادی پروبال گرفت تصور این بود که بیگ بانگ ما را تا خود نقطه تکینگی در زمان به عقب خواهد برد. از بسیاری جهات ایده اصلی بیگ بانگ این بود که اگر جهانی در اختیار داشته باشیم که پر از ماده و انرژی باشد و تا امروز در حال انبساط بوده باشد، آن وقت اگر به اندازه کافی در زمان به عقب برویم، به حالتی خواهیم رسید که آنقدر داغ و متراکم است که قوانین فیزیک در آنجا از کار در برهه از زمان به مقداری از انرژی تراکم و دما میرسیم، که آنقدر زیاد است که اصل عدم قطعیت کوانتومی که در ذات طبیعت وجود دارد و میگوید نمیتوان به طور همزمان همه کمیتهای یک الکترون را اندازه‌گیری کرد به پیامدهایی میانجامد که از لحاظ منطقی قابل توجیه نیستند در این شرایط نوسانات کوانتومی سیاه‌چاله‌های ایجاد می‌کنند که کل جهان را فرا می گیرند. احتمالات 0 به جواب‌های می‌رسند که یا منفی یا از یک بزرگترند و هر این جواب‌ها در دنیای فیزیکی غیرممکن هستند ما مطمئنیم گرانش و فیزیک کوانتومی در این شرایط عجیب معنی می دهند و این همون تکینگی است، جایی که قوانین فیزیک دیگر کاربردی ندارند. در این شرایط حتی این امکان وجود دارد که خود فضا و زمان متولد شود، جایی که بیگ بانگ در ابتدا برای آن مطرح شد. اما تمام این ایدهها بر پایه این تصور بود که ما واقعا می توانیم سیناریوهای بیگ بانگ را به هر اندازه که می خواهیم در زمان به عقب ببریم، یعنی به زمان انرژی ها، دماها و تراکم های بینهایت بالا. در واقع شخصی به نام جورج لماتره اولین فردی که ایده انبساط تاروپود فضازمان را مطرح کرد گفت بیگ بنگ روزی بدون دیروز بوده است اما این موضوع منجر به بروز معماهای فیزیکی شد که هیچ توضیحی برای آنها وجود نداشت معماهای از جمله چرا مناطقی در فضا که به هم اتصالی نداشتند و برای تبادل انرژی وقت کافی نداشتند دماهای یکسانی داشتند چرا سرعت اولیه انبساط جهان در تعادل کامل با مقدار کل انرژی جهان بود تا در نهایت جهان مسطح امروزی حاصل شود و چرا اگر آن اوایل چنین دماها و تراکم بیش از حد بالایی در فضا بود هیچ آثاری از آن دوران را در جهان امروزی خود نمی بینیم اگر بخواهیم تنها به نظریه معمول بیگ بنگ اتفاق کنیم جواب این سؤالها این است چون جهان به همین شکل متولد شده و هیچ دلیلی هم برای آن نیست اما در دنیای فیزیک چنین جوابی شبیه تسلیم شدن است در عوض رویکرد دیگری برای حل این ها وجود دارد ایجاد میکانیزمی که می تواند این خصوصیات مشاهده شده را توضیح بدهد و در این حال تمام ایده های موفق بیگ بنگ را هم باستولید کند این رویکرد جدید به نام تورم کیهانی شهرت یافته است مشکلات نظریه بیگ بنگ مدت‌ها ذهنی کیهانشناسان و فیزیکدان‌ها را درگیر کرده بود تا اینکه حدود چهل سال پیش ایده تورم کیهانی یا کاسمیک انفلیشن توسط آلن گورد مطرح شد. به جای اینکه بخواهیم نظریه بیگ بنگ را بگیریم و آنقدر در زمان به عقب برگردیم تا به نقطه تکینگی و تولد فضا زمان برسیم، ایده تورم کیهانی می‌گوید در مورد پیدایش جهانی که می‌شناسیم از نقطه‌ای به بعد دیگر اجازه پسروی در زمان را نداریم. یعنی تنها می توان تا سطح مشخصی از دما و تراکم بالا در جهان پیش رفت و نه عقب از آن طبق ایده تورم کیهانی پیش از این حالت داغ متراکم و یک دست که به بی بیگ بنگ انجامید حالتی بود که در آن جهان از ماده و تابش خالی بود جهان در عوض دارای حجم بزرگی از انرژی بود که ذات تاروپود خود فضا است که ای شرایط باعث انبساط تصاعدی جهان شد که با همین خود باعث شد جهان مسطح، خالی و یک دست شود و بعد دوره تورم کیهانی به پایان میرسد و آن انرژی ذات تاروپود فضا را به ماده و تابش تبدیل می کند که در انفجار بزرگ بیگ بانگ باعث پیدایش جهان هستی می شود. در باره تورم کیهانی چیزهای زیادی نمیدانیم اما داده هایی که در سدهه اخیر جمع آوری شده به شدت وجود این حالت تورمی را می کند حالتی که قبل از بیگ بانگ وجود داشت و زمینه را برای وقوع این انفجار بزرگ مهیا کرد. به عبارتی ایده تورم کیهانی نشان میدهد بیگبنگ شروع همه چیز نبود بلکه تنها شروع جهانی بود که ما با آن آشنا هستیم تایید این نظریه به این معنی است که جهان ما که چهارده میلیارد سال نوری با صدها میلیارد کهکشان خود در فضا گسترده شده است تنها یک قطعه بینهایت کوچک در کیهانی بسیار بزرگتر است که از گستردگی معماری و سرنوشت آن هیچ چیز نمیدانیم علاوه بر این، فراتر از جهان ما ممکن است تعداد بیشماری از جهانهای دیگر وجود داشته باشند که تا ابد ادامه دارند و مثل ظرفی از آبی که به جوش آمده است در حال سریز شدن هستند. اولین نشانه های بیگ بنگ در نتیجه مشاهداتی در احماق فضا در اوایل قرن بیستم بدست آمد. در سال 1912 ویست فر فزانورد آمریکایی کهکشان های مارپیچی را که آن زمان تصور می شد صحابی باشند مورد مشاهده قرار داد و متوجه شد تقریبا در تمام این موارد این اجرام در حال فاصله گرفتن از کهکشان راهیشیری شیری بودند. در سال 1922 الکساندر فریدمن که روسی معادلاتی را که بعدها به عنوان معادلات فریدمن شناخته شد مطرح کرد که از معادلات نسبیت عام انیشتین اتخاص شده بودند انیشتین با تکیه بر ثابتی که جهان‌شناسی خود آن زمان اصرار داشت جهان ایستا است اما محاسبات فریدمن نشان داد اتفاقاً جهان در حال انبساط است. دو سال بعد ادوین هابل با محاسبه فاصله تا نزدیکترین صحابی مارپیچی نشان داد این سیستم‌ها واقعا کهکشان هستند. در همان زمان هابل با استفاده از تلسکوپ حکر 2.5 متری در رصدخانه مونت ویلسن یک سری شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله کهکشانی ابدا کرد. در سال 1929، هابل سرانجام نوعی رابطه بین فاصله و سرعت دور دورشدن کهکشان‌ها کشف کرد که به قانون هابل معروف است. بعداً در سال 1927، جورج لوماترا، فیزیکدان بلژیکی و کشیشی در کلیسای کاتولیک روم، به طور مستقل همان نتایج را از معادلات فریدمن به دست آورد و اینطور نتیجه گرفت که دورشدن کهکشان‌ها به خاطر انبساط جهان است. او در سال 1931 از این هم فراتر رفت و این فرضیه را مطرح کرد که هرچه در زمان به عقبتر برویم جهان کوچکتر و کوچکتر خواهد شد. به استدلال لماتره در برهی از زمان کل کثافت جهان تنها در یک نقطه متمرکز شده بود که فضا فضازمان از همانجا سرچشمه گرفته است. این اکتشافات در طول دهه 1920 20 و 1930 30 بحثهای داغی بین فیزیکدانها ایجاد کرد و اکثریت طرفتار این نظریه بودند که جهان در وضعیت ایستایی قرار دارد. در این مدل ماده جدید به طور مداوم با انبساط جهان ایجاد می شود و در نتیجه یک نواختی و کسافت ماده در طول زمان ثابت می ماند. بین دانشمندان این دوره، ایده بیگ بنگ از ایده جهان ایستایی مذهبی تر به نظر می رسید. شاید به این خاطر که لماتره پیشینه مذهبی داشت. در این مدت نظریه های دیگری نیز طرفدار داشت از جمله مدل میلن و مدل چرخه‌ای که هر دوی آنها بر اساس نظریه نسبیت عام انیشتین مطرح شده بودند مدل چرخه‌ای حتی مورد تایید شخص خود انیشتین هم بود و می جهان از چرخه های بی نهایت یا نامشخص پیروی میکرد پس از جنگ جهانی دوم مجادله بین طرفداران مدل جهان ایستا و طرفداران نظریه بیگ بنگ بالا گرفت. از قضا این هول بود که در یک مصاحبه رادیویی در بی بی سی در مارس 1949 عبارت بیگ بانگ را ابدا کرد که به اعتقاد برخی آن را در نقد این نظریه مطرح کرده بود. هول در این برنامه رادیویی گفته بود سرانجام مشاهدات کیهانی به نفع بیگ بنگ رأی داد. کشف و تایید زمینه کیهانی در سال 1965 موقعیت بیگ بنگ را به عنوان بهترین نظریه مبدأ و تکامل جهان هستی محکم کرد. از اواخر دهه 1960 تا دهه 1990 میلادی، شناسان و کیهانشناسان با حل مشکلات نظریه بیگ این نظریه را قابل اعتمادتر کردند. از جمله مقالاتی که برای حل مشکلات بیگ بنگ منتشر شد، مقالات استیفن هاوکینگ و سایر هایی بود که نشان دادند تکینگی شرط اولیه و اجتناب ناپذیر نسبیت عام و مدل کیهانی بنگ است. در سال 1981، آلن گود، فیزیکدان آمریکایی با مطرح کردن نظریه تورم کیهانی و دوره انبساط سریع کیهانی، سایر مشکلات نظریه بیگ بنگ را برطرف ساخت. در دهه 1990 میلادی، پدیده انرژی تاریک مطرح شد تا مسائل بزرگی را که در کیهانشناسی وجود دارد حل کند. انرژی تاریک هم توجیهی برای اکسافتی گمشده جهان بود، هم راه حلی برای ثابت کیهانی اینشتین و هم توضیحی برای اینکه چرا جهان همچنان در حال شتاب گرفتن است. با پیشرفت پیشرفت‌هایی که در تلسکوپ‌ها، ماهواره‌ها و شبیه سازی کمپیوتر اتفاق افتاد، ستارشناسان و کیهان‌شناسان موفق شدند بخش بیشتری از جهان را ببینند و درک بهتری از سن واقعی آن داشته باشند. توسعه تلسکوپ‌های فضایی مثل کاوشگر زمینه کیهان یا کوبی، تلسکوپ فضایی هابل، کاوشگر ویلکینسون و ماهواره پلانک در این زمینه بسیار ارزشمند بودند. امروزه تئون شاناسان های بسیار دقیق و درستی از بسیاری از پارامترهای مدل بیگ بنگ انجام دادند و سن خود جهان را هم به دست آوردند که همان 13.8 میلیارد سال است و همه این ماجراهای شگفتانگیز تنها با این مشاهده ساده شروع شد که اجرام عظیم کهکشانی که میلیونها سال نوری از ما فاصله دارند به آرامی در حال دورتر شدن از کهکشان ما هستند اگرچه مطمئن نیستیم این داستان کیهانی چطور به پایان میرسد، اما میدانیم تا رسیدن به این پایان صدها تریلیون سال مانده است. ولی واقعاً جهان چطور تمام می‌شود؟ چه فرضیه‌هایی برای پایان جهان وجود دارد؟ دانستن نقطه شروع جهان چیزی درباره نقطه پایان و مرگ آن به ما نمی‌گوید. بیگ بنگ می‌گوید میلیاردها سال پیش بین گرانش که می‌خواست جلوی انبساط افسارگسیخته جهان را بگیرد و انبساط اولیه که میخواست همه چیز را از هم دور کند، رقابتی در گرفت که همچنان ادامه دارد. اما خود بیگ بنگ مشخص نمی کند سرنوشت این مسابقه چه خواهد بود. برای دانستن این جواب باید بدانیم جهان دقیقاً از چه ساخته شده است. مثلا با کشف انرژی تاریک که همین 25 سال پیش اتفاق افتاد، این نظریه مطرح شد که نه تنها بورد احتمالاً با انبساط است، بلکه کهکشان‌های بسیار دور با سرعت بیشتری به دور شدن از ما ادامه خواهند داد. و جهان در آخر سرد تاریک و خالی خواهد بود. فیزیکدان ها میگویند تمام جهان احتمالا روزی با یکی از این چهار سناریو به پایان خواهد رسید. یک انجماد بزرگ، دو فشردگی بزرگ سه تغییر بزرگ یا شکاف بزرگ. سناریوی انجماد بزرگ یا مرگ حرارت میگوید زمانی دمای همه چیز در همه جهان یکسان می شود. تمام این فعل و انفعالات در جهان متوقف می شود آنتروپی در بالاترین حد خود قرار میگیرد، و در این حالت جهان تا مرد مرده است. سناریوی فشردگی بزرگ در واقع معکوس پدیده انفجار بزرگ است و زمانی را توصیف می‌کند که گرانش نیروی غالب در دنیا خواهد شد. جهان شروع به منقبض شدن می‌کند که کشانها به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، با هم ادغام می‌شوند و جهان کوچکتر و کوچکتر می می‌شود و چون جهان کوچکتر دوتر خواهد بود، دما در همه جا به طور همزمان افزایش می تا اینکه همه چیز به جهنمی بسیار فشرده تبدیل می شوند. از طرفی تغییر بزرگ یا زوال خله می گوید حباب مرگ ناشی از آزادسازی انرژی بالقوه میدان هیگز همه چیز را سر راه خود پاک و ماهیت ذرات و قوانین فیزیک را عوض می کند سناریوی چهارم برای پایان دنیا به شکاف بزرگ مشهور است که در آن مقدار انرژی تاریک با سرعتی بیشتر از انبساط جهان افزایش می یابد. با گذشت زمان کثافت انرژی تاریک ممکن است افزایش یابد و تاروپود جهان را از هم بشکافد خب تمام این مباحثی که تا اینجا در مورد بیگ بانگ مطرح شد درباره چگونگی پیدایش جهان است نه چرایی آن این نظریه می گوید جهان ما از حالتی داغتر، متراکمتر و یکدستتر از حالا در زمان گذشته وجود داشته است اما این به معنی نیست که اجرام و انرژی به چنان درجه‌ای از حرارت و تراکم رسید که قوانین فیزیک دیگر معنا نداشت دیگری ایده که فضا و زمان از نقطه تکینگی حدود چهارده میلیارد سال پیش به وجود آمد پذیرفته نیست بلکه پیش از آن فضایی با انرژی ذات خود بود که در اثر تورم کیهانی شرایط را برای وقوع بیگبنگ مهیا کرد به عبارت دیگر بیگبنگ شاید شروع کل جهان نباشد اما شروع جهانی است که ما می شناسیم بیگبنگ شروع مطلق نیست بلکه شروع ما است و شاید این داستان کامل نباشد اما بخش مهمی از داستان کیهانی جهانی است که تمام ما را به هم متصل می کند تشکر از این که تا پایان اپیزود هشتم همراه من بودین اگر محتوای این اپیزود را دوست داشتین لطفاً چنل تلگرام میچید را دنبال کنید جایی که در آن محتوای اینچنینی بیشتری را در دسترس شما عزیزان قرار میدهیم تا پایان اپیزود بعدی خدا نگهدار شما